2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“大树抱抱”单元，为您邀请桃园市脑性麻痹协会的理事长何丽梅和理事长为大家分享脑麻儿家长教养注意的事项，希望提供家长老师可以做参考了。另外，今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻引擎，为你邀请国立屏东大学资源教室的辅导老师谢洪亮谢老师，以及获得2019年总统教育奖荣耀的国立屏东大学教育心理与辅导学系一年级的吴成荣同学，为大家分享：想法改变一切。谈高等教育阶段老性麻痹学生学习及辅导支持服务的相关经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考咯。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请国立和美实验学校的校长吴新红吴校长为大家加油打气咯。好，那么开始为你进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树
1: 抱抱单元，大树抱抱。特殊额的父母辛苦喽，我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调适之道。Hello， 大家好，我是包包。今天的大树包包，我们特别邀请到。桃园市脑性麻痹协会的理事长何丽梅女士来跟大家谈一谈脑麻儿的家长教养注意事项。首先，请教一下理事长，如果说家里面有脑性麻痹的成员，不论是在日常相处，或者是父母教养上，该注意哪些事情呢？我觉得哈，
3: 就是嗯，生脑性麻痹的嗯家长，其实哈自己心态上真的要不慌不乱，然后也要先检视一下自己的心理的问题。然后我觉得，解释一下自己心里到底是真的是完全全部的接纳这个孩子，还是说你只是把他当做一个，就是你只想保护他，你只想照顾好他。然后变成你的一个附属品之类的，就是我这样讲不太好听。我觉得就是你要把这个孩子呢，就把他心态上把他当作他是一个正常人，他可以尝试去突破，不要因为他肢体的障碍的限制，然后你觉得他什么都不行做，反倒是因为他有肢体障碍的限制，你有些都要尝试给他一些机会，就是给他一点点压力，看他可以达到什么样的程度。我觉得就是在修跟放之间，在保护，然后跟在教育之间那个。当爸妈的要想得很清楚，你希望孩子未来成为什么样子？那你真的要早点去规划好，早点去想好你的教育的方式，真的也要调整这样子。因为我们现在还蛮多的家长就会觉得，因为他这样，或者家族觉得因为他这样，然后什么事都不让他做啊，然后什么事都给他一些的很安全就好。可是你其实这样相对也剥夺这样一个生命，他对这世界的探索。
1: 请教一下李市长，如果是在亲师沟通这个部分，身为家长又该注意哪些事项？在亲师沟通这方面哈，我也是要强调一下，就是大部分的老
3: 师他接到我们脑性麻痹的孩子，他可能也是第一次接触这样的孩子，他也很紧张。就好像我们家长生了这样一个孩子，在第一次的时候一样的紧张，所以常常会就会有可能就会，哎，这个也不行做，那个也不行做。像那个去年我们就有一个小朋友啊，然后刚进小学，他其实肢体障碍并没有到说是需要坐轮椅，他可能是用的辅具可以走路的。然后可是老师呢就会觉得说，哦，那这样子好像那个辅具这走来走去，班上的学校的学生这么多，那可能走路就会撞到，老师就会限制他下课不准出去玩啊,啊，甚至体育课不要上啊。然后那个小跟。很很可爱的，他就跟妈妈说：“妈妈，为什么幼稚园的生活都可以去玩，为什么到国小我不行？”这样，当然，同时通过我们协会，然后通过我们的沟通，啊，家长知道一起生的是老师的一个担心这样子。然后后来总算，那他跟老师不断的沟通，他达成了共识，那孩子就可以在学校快乐的生活了。这样子，其实要知道要亲师生共好。其实就是我们在换立场、换角度去思考，老师为什么会这样做、这样的决策？我觉得没有一个老师，也没有个家长会希望孩子不快乐，只是说我们如何把那条线拉到适当是更好。如果是跟老师去讨论，就是怎么样让孩子可以更好。我觉得是这样的，因为现在的教育环境，说老实话，老师跟家长的那个氛围其实越来越疏离。那我是觉得很可惜的一件事情，所以我觉得就是信任。即便你觉得老师真的好像觉得自己感受到会被歧视，那你要挑开来嘛，看看为什么老师会有这种歧视的这种心态。我觉得大部分真的有这种心态发生的时候，其实都是因为大家的恐惧吧，跟害怕。很多老师都会觉得我们家长太宠孩子了，这也是事实。对我觉得就是真的就是不断的沟通跟讨论这
1: 样子。再来请教一下李市长，如果是针对脑毛儿的情绪问题，您又有什么样的教养诀窍要分享呢
3: ？因为脑性麻痹它其实还蛮多重的啦，那就有一些有情绪上的问题。可能真的是因为他生理的因素，比如说他的脑部多巴胺的分泌会怎么样，才会让他有情绪的状况。那有些是可能真是来自于就是孩子外在的一些的表征，让他觉得他跟大家不一样，然后所产生的自卑，或是觉得就是自己什么都不行的那种情绪。那我觉得说实在话嘛，就是如果真的情绪上有些状况，我其实是找专业治疗师是有必要的。可是平常呢，相对的是多参加我们这样的一个团体。我觉得那一定有助于孩子跟家长自己拓展自己的事野。参加我们这种团体之后，你看到这么多人跟我是一样的一个状况的，其实那个情绪上的抚平是有它的效益的，这样子。
1: 在这个社会上，有很多人对于脑麻儿有许多的错误迷思。接下来，我们就请何理事长来破除一下，到底大众对于脑麻儿有哪些错误观念呢？马西麻痹
3: 哈，因为它是脑中枢神经的伤害，然后造成运动功能的损伤。那它一定是要有运动功能的损伤，才是称为是马西麻痹。啊，然后那大家的那个迷思就是，有些人会觉得好像很多脑性麻痹的都很聪明，好看孙嘉良啊，那甚至黄美廉博士，大家都就觉得说脑性麻痹应该都很聪明，我根本就不用那么去管他这么多。事实上不对的，脑性麻痹它其实每一个孩子都不一样，它的类型也很多，比如说它有徐动型，它有痉挛型，甚至还有低张有高张，那每一个类型所产生的它的智力上、肢体上，然后甚至是连语言上的障碍都不一样。所以我觉得，如果说破除脑性麻痹的那个错误的迷思，基本上呢，不要觉得他是智障，也不要觉得他是自优，他都不是，他就是他自己，他就是他自，己，他就是一个很特别的自己。然后呢，脑性麻痹的孩子呢，他们其实对人跟人之间的都会很敏感的，可能因为他们，嗯、呃，中枢神经这样一个损伤，所以他们对人际关系的互动上特别的敏感，他们需要爱，他们需要被接纳、被包容，那他们需要朋友。哎、我觉得脑性麻痹的。孩子们或是脑性麻痹患者都好需要朋友，他们也很可爱，很渴望这世界给他们温柔的眼神，这样子
1: 。最后，理事长这边还有什么样的话想要传达的呢？其实我要
3: 传达给社会大众的是说，脑性麻痹它就是一个身体功能的障碍，它跟。我们一般人没有那么大的差异，然后这是我要传达给社会大众的。那我也要传达给脑性麻痹者，你们知道，在台湾是非常棒的一件事情。因为我这一阵子才去大陆回来，然后我每次去大陆回来，我就觉得我们台湾真的好好哦。我们台湾真的是一个，嗯、呃，很自由民主，然后很多包容性，然后对身心在碍者，我觉得在亚洲真的算是一个，我觉得非常棒的一个地方，就是。我们全部的社会大众，我们台湾人民都应该珍惜我们的台湾，因为在别的地方真的没有那么的自由，没有那么的接纳。就是这么多年下来，台湾真的是很好的地方，很棒的地方
1: 。非常谢谢桃园市脑性麻痹协会的理事长何立梅女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢桃园市脑性麻痹协会的何地梅理事长以及波波为大家分享了脑盲儿家长教养的注意事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是爱的。搜寻引擎为您邀请国立屏东大学资源教师的辅导老师谢洪亮谢老师，以及获得了2019年总统教育奖荣耀的国立屏东大学教育心理与辅导学系一年级的吴成荣同学，为大家分享想法改变一切，台湾高等教育阶段老性麻痹学生学习及辅导支持服务的相关经验，希望提供家长、老师、同学们可以做个参考喽。好，那我们开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》
0: 。爱的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请到的是国立屏东大学资源教室的辅导老师谢洪亮，谢老师，老师您好。
4: 主持人、各位听众，大家好
2: 。另外呢，为大家邀请到的是获得2019年总统教育奖的得主，国立屏东大学教育心理与辅导学习一年级的吴成荣同学，成荣您好。主持人，各位听众，大家好！今天啊，特别邀请两位为大家来分享“想法改变一切”，谈高等教育阶段脑性麻痹学生学习及辅导支持服务的相关经验。首先啊，要先请谢老师为大家介绍国立屏东大学是在屏东什么地方？你们好像有三个校区啊？
4: 对，其实我们学校是有四个校区，哦、四个啦。对，<唉>但是我们。三个校区是我们目前学生的所在的位置是在屏东市，嗯啊、那有民生校区、屏、嗯啊、商校区、嗯、及一个平师校区是在林森路。嗯、那我们离火车站是大概三公里的距离，车程坐公车大概五分钟内就会到达，嗯、所以交通其实是很便利的
2: 。第四个在哪里啊？
4: 第四个在车城
2: ，哇、哦，那很远啊、哦。是
4: 目前也还没开发。那个
2: 目前我们屏东大学也是经过了我们合并嘛，哦，是,是三个不同系统的学校合并而成的屏东大学。
4: 主要是两个系统，嗯、<哼>一个是国立屏东商业技术学院，本身已经是二十九年的一个学校，嗯、<哼>然后跟之前的屏东教育大学是一个七十九年历史的学校，嗯、<哼>一个是教育体系，嗯、一个是技职校院，两个都国立大学合并。我们合并之后，虽然有三个校区，但是三个校区的距离都是很接近的，嗯、<哼>也都在学生可能要跑课程之余、跑班之余，大概都在五分钟左右就可以到达的一个范围。哦嗯、所以，其实合并起来是还蛮方便的
2: 。那目前平中大学有多少的系所啊
4: ？目前我们学校有五个学院，三十六个科系。二十七个研究所加私培中心
2: ，那全校有多少孩子啊
4: ？我们目前全校是有九千两百四十八人
2: 。嗯，那算是中大型的学校了。是,是、哦，那我们的特教孩子有多少呢？
4: 我们特教的学生目前提报鉴定过的有九十三位，比例比较少喽。比例大概百分之一左右。嗯
2: ，大概以哪一些障碍类别为主啊？
4: 我们学校有十一个障碍类别，嗯、最多的刚好就是今天的主题要提到的脑性麻痹的学生有二十一位，二
2: 十一位哦。
4: 是第二个部分是肢体障碍的学生有十五位，第三高的是自闭症的孩子，总共有十七位。视觉障碍的学生也有十位
2: 。哇，其实还蛮多元的哦。是那老师，你从事辅导工作大概多久了？
4: 我。从事资源教室的辅导工作有十四年，
2: 十四年一直在屏东大学吗？
4: 我曾经有待过三个学校，屏东大学是目前第三个，呃、对第三个学校
2: 。哦，你本身是特教体系还是
4: ？我大学毕业的时候是有考到辅导教师证，是教育的背景。嗯、那后来有在进修教育心理辅导的研究所毕业。嗯嗯目前也有取得国小专辅教师证的资格
2: 。过去听年这样，以是国小啊，我们所谓的义务教育为主，<是>那高等教育的孩子服务起来，我觉得服务的策略啊，甚至于心情可能都不一样吧。真
4: 的，您非常的了解，嗯、确实以前的教育阶段是小教，所以我们进入到大专的特教阶段的时候，嗯、教育部也一直。在为我们增能，也希望我们可以除了以前修的特教的学分之外，嗯、特教这一块其实也日新月异，让孩子也越来越多元，嗯、鉴定的部分也越来越复杂跟困难呐、啊。嗯、我们在。执行这样的业务上面，嗯、所以我们也不断的在增能。所以教育部也希望我们至少每年要有三十六小时的特教增能
2: ，也希望能够有更多的专业能力来服务这群孩子。来、嗯，没有错。好，我们稍待要下，再请国立屏东大学资源教室的辅导老师谢洪亮谢老师，以及获得二零一九年总统教育奖得主国立屏东大学教育心理与辅导学习一年级的吴成龙同学，再为大家分享想法改变一切。谈高等教育阶段脑性麻痹学生学习及辅导支持服务的相关经验。中电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为大家邀请到的是获得2019年总统教育奖的国立屏东大学教育心理与辅导学系一年级的吴成荣同学，以及国立屏东大学资源教师的辅导老师谢洪亮谢老师，为大家分享想法改变一切，谈高等教育阶段脑性麻痹学生学习及辅导支持服务的相关经验。那刚才啊，谢老师为了简单的分享了从事资源教师辅导工作的经验，那你想请教谢老师啊，国立屏东大学啊，针对我们特教生会提供哪一些的知识服务？我们今天就先以脑麻的同学来说好了。屏东大学的无障碍设施还好吧？因为你讲了一个七十多年的学校，一个二十多年的学校，七十多年那个学校能够符合我们现在的无障碍的环境吗
4: ？主持人一针见血。马上就问到重点，就是我们学校脑麻的孩子跟智障的孩子的比例是那么高，嗯、对，那怎么样符合他们在无障碍空间的需求？这确实是一个非常重要的部分，所以我们学校非常非常的重视学生无障碍环境的空间。借着无障碍空间的改善，也让越来越多学生愿意来就读我们学校。举例就是说，像我们目前没有大专学在。修散或增建学生宿舍的，嗯、但是我们学校刚落成一个新的宿舍，哇！这个宿舍里面就有时间无障碍寝室，<哇>而且是六星级的。
2: 哇所谓六星级是怎么样？赶快跟我说一就是说
4: 都是低卡就可以进去， okay. 他们的设置都是在一楼，都是低床位嘛，哈！进去之后就是两人房，嗯、那所有的设置的部分都有带着学生。亲自再去看哪一个电灯的位置要按在哪边，哪一个台灯的位置要设置在哪边，都是依照他们的身形、他们的需求去把它设置出来。哇、欸！那如果需要再微调的话，也可以依据他的需求。可能有的孩子真的手非常的没有力气。嗯、那天带他们去看的时候，厂商就说：“那我们帮他设置电动的嘛。”如果电灯开关。设置在那位置还是很困难，嗯、那是不是用遥控遥控的？控的然后在户外阳台的部分会设置洗衣的位置，嗯、也是会符合他们的身高，嗯、还会有滚筒式洗衣机，他们要拿取比较方便。嗯、所以无障碍寝室的设计也会回应到学生的特殊需求来做设备，更包含其他的除了生活之外，在教育、嗯、教室或者是。厕所的部分都是希望能够更贴近他们要使用，而不是只有符合规范而已
2: 。陈荣有住校吗？我也有住校，感觉怎么样啊？刚谢老师说了半天
5: ，那个、我住的是旧的宿舍、嗯<是>哦，旧的宿舍里面的设备实际上还是比较其他一般生设备比较新一些些，比较方便一点。我们旧的校区没有洗衣机。你的教育
2: 心理与辅导学习应该在过去的。平较大的那一块学区了嘛？啊，是提供大家做个参考了。我们稍待呢，再请国立屏东大学资源教室的辅导老师谢洪亮谢老师，以及获得2019总统教育奖得主的国立屏东大学教育心理辅导学系一年级的吴成荣同学，再为大家分享想法改变一切，台安高等教育阶段脑性麻痹学生学习及辅导支持服务的相关经验。
6: 听众朋友，大家好，我是一百零九学年度身心障碍真实的承办学校国立中央大学的招生组组长周宏伟。一百零九学年度。身心障碍学生升学大专校院的重要的工作时间，寄发准考证的时间是在一百零九年的一月三十号，同时间我们会告知特殊需求辅具的审查结果。学科考试的时间是在一百零九年的三月二十二号礼拜五到一百零九年的三月二十四号的礼拜天。数科考试的时间是在一百零九年的三月二十三号的礼拜一。查看市场时间是在下午的三点到下午五点。数科考试的前一天，也就是一百零九。年的三月二十二日，查看市场时间是在下午的三点到下午五点，北四区的查看考场时间延后到下午的五点半。寄发成绩单的时间是在一百零九年的四月二十号，礼拜一早上十点，会同步在网站上开放成绩的查询。网络选填志愿的时间是在一百零九年的四月三十号早上九点起，到一百零九年的五月六号下午五点。统一分发结果公告是在一百零九年的五月十四号上午十点。网络查询放弃录取资格的截止日是在一百零九年的六月一号以前，是以邮戳为凭。各位听众朋友，如果有任何的问题，欢迎打电话到国立。中央大学的教务处招生组联络电话是零三四二二七一五一， 1, 分机是五七一四八到五七一五零。
1: 大家好，我们是欧开合唱团
0: ，我是白天。每个星期五晚上十一点，欢迎锁定国立教育广播电台白天主持的《绝世午夜场》夜。温馨的十二月，给您圣诞的祝福 ，Merry Christmas， 圣诞快乐
2: 。Er
1: 、大家好，我是蓝雨高中陈淑珍主任，唯有具备良好的媒体素养。我们才能拥有创造社会价值的力量，让孩子有能力拒绝媒体绑架，做自己的主人。请从培养孩子的媒体素养开始。媒体素养
6: ，大家一起来
1: 。以上广告由教育部提供。时那些夜里是妈妈的声音，是妈妈的故事。孩子长大了，妈妈的故事让他们说给你听。说妈妈的话，娃,娃说故事，就在教育电台 Channel Plus
4: 。管那么多水，落架洗木啊！
1: 大家好，我们是欧开合唱团。OK, 唱团
4: 您现在收听的是教育电台。Oh, Oh, oh, oh.
2: 电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为大家邀请国立屏东大学资源教室的辅导老师谢洪亮谢老师，以及获得二零一九年总统教育奖荣耀的国立屏东大学教育心理与辅导学习一年级的吴成荣同学，为大家分享想法改变一切，谈高等教育阶段脑性麻痹学生学习以及辅导支持服务的相关经验。那刚才在节目的第一部分，谢老师为大家简单的分享了国立屏东大学。学相关的支持服务的系统啊，那想请教陈荣，我们今天主要是谈脑性麻痹，未达、嗯、先介绍一下你的身体的状况是一个什么样的情形呢
5: ？我的身体状况就是因为脑性麻痹的部分，所以导致于自己的四肢在活动上不是这么方便，需要借助主持人看到的助行器或者是。电动轮椅有代步的方式。成荣，你是从小就发觉是脑麻了呢，还是
2: 中间有意外引起了你的脑麻
5: ？是在我要开始学走路的时候才发现，好像都站不起来，跟同龄的孩子好像不太一样，嗯嗯才去医院检查，确定是出生的时候已经罹患脑性麻痹
2: 。要走路那也已经有很多年了嘞，家人都没发觉吗？在那之前
5: ？因为我其实可以做。前面的发展很 OK 的，就是到站起来这部分发现怎么没有办法做到
2: 。那有开始做早疗吗
5: ？发现之后，从幼稚园有开始做复健，然后到小学，嗯哦、就是说小学之后变成说自己在家里做的成分会多一点。做早疗辛不辛苦？我印象比较深刻的是小时候拉筋，就是常常会痛到哭。嗯、痛哈、哦？对
2: 。你现在还要拉筋吗
5: ？还是会，还是需要，還是,要还是需要
2: 。为什么你现在已经长大啦，干嘛还要拉？
5: 因为我们的活动量跟一般的人比起来没有这么多，嗯，所以久了没有动，它会稍微变紧，会有点萎缩，所以你需要常常去伸展它，嗯、让它维持在一定的状态，嗯、然后再合并肌肉的训练，让它会更强健哎
2: ，那成龙想请教啊，小学到现在都一直念的是普通学校吗
5: ？是，可是
2: 你家在台北，你怎么会选择屏东呢？
5: 当初选屏东一个比较大的原因，是因为国立的学校，嗯、然后另外一个是已经在台北待很久了，嗯、想要去一个不一样的地方看一下
2: 。意思就想要离开家里，是不是？对啊
5: ，我觉得大学就是要要独立了，有一点挑战，因为家里的关系，所以其实我很早就开始学习独立这件事情。只是说我希望到更大的一个阶段的时候，嗯、自己可以在独立的成分多一点，嗯、可能生活上的完全独立，或者是。经济上的完全独立。你说你从小就已经独立了，怎么个独立法？因为我母亲在我三年级的时候，爸爸、嗯、变变成植物人，嗯、从三年级之后就是跟爸爸两个人，所以很多时候自己需要打理自己生活上的事情。就从那个时候开始学习思考一些事情，想自己以后要做什么，想自己想要走什么样的路。其实从很早以前就开始培养去思考这个问题
2: 。哇，那你很早熟哎，是。会不会觉得你有个老灵魂在身上？<笑>老师一直在旁边点头，<笑>嗯、真的吗？老师没有错，嗯嗯、还有老灵魂，感觉就是一个很成熟的一个孩子。你看他讲的头头是道，而且一点都不怯场，颇有大将之风。哎，是的，这么多年来是逐渐的培养自己，让自己有这个不同的能力嘛。嗯，所以国小、国中、高中都是在北部念的，对，大学就故意选到一个国境之南，其实是考不上。<笑>不能这样说了。其实想要让自己能够更独立一点了。那爸爸会不会舍不得啊？担心吗？他一开始会
5: 放不下，觉得说跑这么远怎么样？但是因为我适应环境的能力其实是还蛮好的，所以他看我放心了，其实他就回家了
2: 。所以他有陪你到学校看
5: ？有那时候入宿的时候，他有陪我一起下来
2: 。那你当初选屏东的时候，有没有考量到他的环境啊？这么远啊，你就算是坐高铁，还要再从左营到屏东、欸，哎、嗯，你要坐火车那可是很久的呢
5: 。会犹豫啦，但是就是觉得说、嗯、想回去就回去，还可以啦。哦。对，
2: 那选择教育心理和辅导是你将来的人生愿景吗？还是
5: 我选这个系有一部分原因是因为我对这一块有兴趣，因为我感兴趣的方面还蛮多的，嗯、一个是音乐，嗯、也有法律。甚至跟司法相关的、警政相关的东西，我之前也有看过一些东西，嗯、也是感兴趣的。<哇>然后最后在填志愿的时候有这个，嗯、然后我就想說，因为我虽然有的时候不是很喜欢在人群里面，嗯、<哼>可是其实我是很喜欢朋友跟朋友之间放松的聊，然后去观察一下对方现在在想什么，然后他可能需要一些什么帮助。嗯、那我觉得在这个戏里面，我可以学到一些怎么样去看他，哦，他现在有什么样状态，让我要怎么办。嗯所以其实是可以从中学到一些东西的
2: 。陈总，我想请教啊，因为从小早熟啊，所以你在念辅导相关系所的时候，会不会让你能够更沉下心来、静下心来、啊、观察跟你聊天的对象啊？甚至像谢老师在辅导你、协助你的时候，你是不是要看看老师怎么样啊？会不会有这样的一种运用
5: 的心情啊？其实。会会看，哦、然后像家里有小小朋友就会去看一下、嗯、哦，他现在在哪个阶段他怎么样
2: 、啊？<笑>就把所学先应用。那老师陈荣，<对>他是主动到资源教室的吧
4: ？我们都是会提早介入学生的辅导、嗯嗯哦、所以，当我们知道陈荣拿到他资料之后，嗯、我记得我是在七月的时候就联络陈荣。哦
2: 、<是>你有什候没觉得是诈骗电话？不会，<笑>不会啊？为什么？是老师的声音让你觉得，还是老师自爆
5: 的头衔让你觉得？不是，因为诈骗集团不会这样讲话。哦，<笑>诈骗集团讲话是怎样？你觉得？开头就跟你讲钱呢、啊？我自己觉得他们的骗术都不太高招，聪明的孩子。所以老师那时候跟你联络，嗯、对
2: ，那你就很快乐的赶快跟老师谈你的需求了
5: 。因为他其实有跟我确认很多资料，然后我就觉得。问得很清楚，现在是状况怎么样了？然后到了我们学校之后有没有需要一些什么？嗯、所以我就会跟他讲说，我可能会需要一些什么，然后现在还缺少什么东西，大概是不会过去啊。
2: 不过呢，光是纸上谈兵啊，远距离，啊、这个人实际到现场还是会有一些的差异啊。我们稍待啊，再请国立屏东大学资源教师的谢洪亮谢老师，以及获得二零一九年总统教育奖国立屏东大学教育心理辅导学习一年级的吴成荣同学，再为大家分享想法改变一切，谈高等教育阶段脑性麻痹学生学习以及辅导支持服的相关经验。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为大家邀请国立屏东大学资源教室的辅导老师谢洪亮谢老师，以及获得2019年总统教育奖的得主国立屏东大学教育心理与辅导学习一年级的。吴成荣同学为大家分享想法改变一切，谈高等教育阶段脑性麻痹学生学习以及辅导支持服务的相关经验。刚才啊，成荣为大家分享了学校知道你要来念屏东大学的时候，已经主动打电话给你了。不过呢，你也在电话中说明了一下，真的到了学校，这有没有落差呢
5: ？我觉得还可以，因为我自己的行动力虽然有障碍，可是还是。嗯还好很多，所以他们的设备就那样就好了。其实我不会缺什么，哦、所以实际上在电话中我也没有提出太多的要求
2: 。不过老师啊，大学啊，每一堂课不一样，他过去可能不是电动轮椅，<是>那学校又那么大，甚至于你看你们三个校区，虽然现在车程还没使用，这三个校区这走来走去也有一段距离。屏东太阳那么大。光走路或者轮椅也很麻烦，你们有没有帮他考量到他可能需要的一些行动辅具啊，或者是在学习辅具方面，尤其在教育心理和辅导，要看很多书哎、欸
4: 。是我们第一次联络他的时候，嗯、第一个注意到的就是他行动的部分，嗯、也让他知道到时候要跑校区，所以会了解他的特殊需求，嗯、包含他住宿的部分需要爱心房，爱心房里面的设置。是不是符合他的需求？比如说，需不需要沐浴椅啊，或者是生活的部分还有哪些需求？包含他刚才提到电动代步轮椅或代步车的部分，嗯嗯、当时都有问他，因为他在台北市资源比较多，他的辅具电动轮椅可以再延用一年，不然的话，我们在七月份就要安排他的辅具评估，可能要借用大专阶段教育部的辅具。哦那刚好那时候也比较短缺，成龙也很贴心，他说没关系，我还可以延用一年，我就先用台北市的资源。嗯、现在一年到了，所以也把他旧的还回去。嗯大专的就衔接过来，哦、那一台新的霹雳马，它开得也很顺手，<哇>开得很帅，新型的吧？对对对，开起来也很帅。嗯、那所以在它行动的辅具上面，当我们一接触它，因为我们有那么多的脑麻的学生、智障的学生，嗯、所以其实我们是有经验的，哦、我们会知道它有哪些的需求，嗯、可以及早的衔接过来，来协助它。嗯不管是在生活上，或者是教育求学的部分，如果在课堂的位置可不可以到达？他要去如厕的时候的那个环境、
2: 嗯，所以也早早就帮他想象到，预先
4: 规划了。了哦、那时候要跟爸爸见面啊，嗯、班宿的时候，结果我要跟爸爸见面的时候，爸爸就回去了。啊、他就说：“老师，我看看，就放心没啦，嘿，环境拢无问题，成龙、哦、都可以使用。”都 OK 的，所以他马上又搭车回台北了，跟他碰上一面都没有
2: 。这么放心你啊，成龙因？因为那时候见面
4: 在
5: 另外一个校区，他觉得有点远，所以他就放弃了。
2: <笑><对>最重要的是说他对学校的设备也算放心的啦。哎<对>、呃，重点是他对你有信心，是不是？嗯，那在学习上呢？来到了一个新的环境，学的东西跟过去高中不一样、欸，哎，你有没有什么困难没有
5: ？其实我来到大学，我的想法就是。我选的是自己喜欢的东西，我就用一个很平常的心态去看它。如果说困难的话，我原本以为的困难，其实好像都可以。你本来认为有什么困难？因为像我看那个要修的科目有统计学，我的数学是非常的不好，嗯、所以其实看到统计哇，统计有点担心，但实际上真的开始去接触的时候，会觉得还可以支撑一些些。就是尽量去学它，有问题就是赶快去把它弄懂
2: 、嗯。那你有去跟你的老师谈条件吗
5: ？条件吗？嗯，例如
2: 说，嗯、老师，我可能考试时间要延长点，或者是老师我不懂，我可以随时来找你，或者是等等，你可以先把上课的内容可以先给我，让我先预习吗？
5: 实际上我，我我没有跟老师提出过需要的什么，所以你觉得
2: 你都可以 hold 得、e、住
5: ？对，比较有问题的是，有时候课堂小考、嗯、那个课堂小考比较难，就是临时跟老师说，嗯、或者是跟老师说要延长，因为大家都是十分钟小考，那可能没有办法多等你太久。<哇>这个部分我也不会跟老师讲，如果写不完，真的就是考比较差。但可能就是在大考的时候，因为大考都是三个小时，嗯、就是写。时间上是很充裕的，那就是大考认真把它考好一点，把它补回来。还有作业的部分
2: ，谢、嗯、老师这个部分你们没有帮忙他，不然老师多考几个小考他，他不就倒霉了吗？<是>因为平常的平量也很重要是考试
4: 平量的部分确实很重要。嗯嗯、成龙哦，嗯、他其实知道这些资源，嗯、这样谈话过程会知道，<對>其实他知道可以申请，嗯、然后可以来运用。但是他就是哈，很想自己先挑战看看，哎，他想自己先试试看自己的能耐到哪边。他做事情都是这样哦，他不是只有考试哦。
2: 他还挑战什么？比如
4: 说，他有参加合唱团啊，本来打算要去修音乐系的辅系哇，因为未来他的规划，他想自己开一个工作室，他自己目前有在填词谱曲，像刚才跟刚才的陈恩他们自己都有一些 team 在玩一些音乐。所以他给自己很多的挑战，除了读书之外的挑战还有蛮多，包含体育课，他也是都去上
5: 体育课啊。体育课这个比较不好讲，因为我常常拿体育課来做别的事情、啊
2: 。<笑>我也可以看到他很悠游的在屏东大学啊、哦、学习了，最重要就是说你也找到一群志同道合的好朋友，<是>例如我们在之前访问过的中重度失障的。成恩同学，嗯、你们这个成四辈的都这么优秀吗
5: ？成恩他就是我必须要说一下他，他、嗯嗯、他对于我想做的这件事情真的是非常的非常非常的用心，<實>他很重视。有提到，他刚才有
2: 提到啊。好，我们稍待啊。再请国立屏东大学资源教师辅导老师谢洪亮谢老师，以及国立屏东大学教育心理辅导学系一年级，今年刚获得了总统教育奖荣耀的吴成荣同学，再为大家分享想法改变一切，谈高等教育阶段脑性麻痹学生以及辅导支持服务的相关经验。教电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为大家邀请国立屏东大学资源教室的辅导老师谢洪亮谢老师，以及获得2019年总统教育奖荣耀的国立屏东大学教育心理与辅导学习一年级的吴成荣同学，为大家分享“想法改变一切”——台湾高等教育阶段脑性麻痹学生学习以及辅导支持服务的相关经验。大段的访谈下来，我们发觉啊，成龙有一个特点，就是很多的事情你不想麻烦别人，你认为你想挑战自己，你挑战到极限没有？我觉得还没有，还没有啊。也就是说，你的潜力还很强咯。
5: 我觉得每一个人都应该要去挑战一些自己想要的，不要去想太多哦。现在怎么样？现在怎么样？所以不行，怎么样？我觉得很多事情没有一定要到什么时候才可以做什么。嗯、我觉得很多事情是我现在想做。然后我现在有能力了，那我就去做，因为你的选择结果是你自己去承担的。我觉得只要你想，你就去试，不要去觉得我一定有什么极限，一定到哪边我就撞到天花板。我觉得实际上没有那个东西。
2: 那问题就是说你自己这样子去挑战，那中间总是会磕磕碰碰的嘛？可能别人这十分钟就做完，你可能半个钟头、一个钟头，你不觉得？因为人生也有限，有很多的特教学生，他们就认为说、嗯、没关系，你就帮我服务好啊，我就用最快的速度达到我要的目标。这样的一个想法，你从来没有过吗？所以你想要训练自己啊，可是到最后验收成果的时候，别人老就到终点了，你还在这里自己。虽然本领是你自己的，可是到最后的成果好像大家都差不多哎
5: 。这个我曾经有想过，但是我觉得，比方说像音乐这件事情好，嗯，我可能跟陈恩在写一段曲子，可能我们因为设备不足，然后我们都是只能用手机录，然后弹完就录，弹完就录。录完可能我们已经花了两个多小时，可是这个东西可能录完之后，我觉得不满意，我就会跟陈商量说，我们可不可以重来？因为我觉得，如果是自己执着想要做的东西，花多少时间我都可以，因为这就是一个过程。你从小学音乐吗？我小学就有参加过合唱团，然后中间因为声带在变声期，所以停掉国中三年，然后从高中开始又开始。对
2: ，刚才啊，成龙一直提到了陈恩啊，就是我们之前访问了平大的社会发展系二年级一位视障的同学。我发现你们俩蛮哥俩好的，都对音乐很喜好。啊、那他将来想要当一个类似智商心理师这样的，<对>那你呢？嗯、你也是想要当这样的吗？
5: 我自己目前的目标是音乐这一块，但当然，我觉得我的主课不能够放弃。我觉得我只要能够做，我想要两边都抓到，因为我实际上在这个戏读了将近一年的时间，我在里面的所学，我不能把它放弃。甚至如果有机会可以的话，我很希望能够把音乐跟智商这件事情结合在一起，去完成它，去做它。
2: 对，这也是另外一条路哎，<对>因为我们现在在讲所谓的艺术治疗、艺术咨商，嗯、也是一个显学、啊，在国外不得了，<是>现在都在发展这个部分了
5: 。所以，其实自己也是希望能够。把智商这块学好，然后也为自己留下这一条路。如果以后时间上许可，嗯、能力上许可，那我们是不是可以再去走看看这一条路
2: ？所以想法真的会改变一个人呢。那谢老师我想请教，像成荣啊，还有我们之前的成恩这两位同学，在资源教室，他们都是主动去的吗？还是你要拉呀拉，然后诱惑我们有什么活动啊，要请你们上台表演呐、啊，或者是我们有什么庆生会啊，<是>什么之类的？
4: 他们两个，我们都是很早，在他们还没有入学的时候就跟他们接触嘛。哦、像陈恩的话，是五六月他推甄<就>确定上了之后，我们就跟他接触到五六月啊、哦，因为他几乎全盲嘛，所以他需要的特教支持又更多。嗯、跟成龙的部分，我们建立好关系，找到他们的优势之后，给他们舞台。比如说，我们就在我们资源教室摆了电子琴。嗯他们有空来，我们就把资源教室关起来，他们就在那边弹弹唱唱。比如说周五的下午，曾经有一段时间，就是喜欢弹弹唱唱的同学就一起来，在这边弹弹唱唱交流，大家有一些互
2: 动。成龙，你是主修什么乐器啊？因为我知道像那个陈恩同学他
5: 是钢琴、小提琴，你呢？嗯、我没有学乐器，主要就是唱的部分。哦、
2: 唱的部分
5: 不简单，那你还能作曲。稍微有一点基础，因为我对钢琴来说不是完全不会，我会一点点，嗯、至少不是一指神功那样，就是还可以弹一些些，所以有些东西是可以把它呈现出来的，嗯、只是说可能到一些比较复杂的东西的时候，我可能就需要成人来帮忙，嗯、帮我把它具体化出来
2: ，因为最重要其实作曲它还是要有那个创意，以及你对音符的感动。嗯或者是感受，你才能够创造出那个旋律出来咯、哦。嗯，所以会不会弹琴其实那不是重要，对，重点是你有没有那个感觉。没错<錯>，在平东大学一年回去几次啊？呃、虽然你一直讲
5: 说想回去就回去，只要台北有高中的合唱团或者是老师有什么需要，嗯、其实你还是回去啊。有收到通知，时间上可以，安排上可以，嗯、就一定会回去。
2: 是上台唱吗？还是不一定
5: ，可能是就回去看，哦、或者是帮帮忙看一下、嗯。老
2: 师，好像你对他的行动都很了解，是不是？對我对他
5: 的行动很了解，因为他
4: 都自己赚钱，嗯、自己生活。嗯。所以他也当我们公读生，因为我们视障学生有十位嘛，其中有四位是全盲的孩子，嗯嗯、所以很需要大量资料的转档，所以还蛮佩服他的。我们请他当公读生的时候，他可以坐在那边，我们都提醒他五十分钟到要休息哦、喔，但是他都会坚持把他做到一个段落
5: 。因为我觉得我在做一件事情，我比较习惯。到一个段的时候，嗯、我在休息，我觉得我会比较过得去，因为我很重视拿到钱这件事情。嗯、我觉得我，因为我有这个钱，所以我要做对得起这个钱的工作。嗯，
2: 这个观念很难得哎，因为现在好多人，你看看大学生打工的也很多，<是>甚至一般进入职场的人，对于工作的态度也没有像他这么的重视。是。我觉得这点真的是可以做大家的典范了。对，所以很不简
4: 单。他的生活费都他自己赚的，嗯、包含暑假他也是在攻读，嗯、所以他的生活费、生活开销、住宿费、嗯、学费都他自己赚下来、
5: <哇>挣下来。因为爸爸他工作比较不稳定嘛、啊，嗯、那我就会觉得说，因为家里还有一些租金的压力。就像我刚刚讲的，来到屏东是希望有更多独立的、更多自己的空间。嗯经济这一块就是我自己的一个目标。我高中毕业，我就给自己设定一个目标，就是大学一年级开始，我不拿家里任何一毛钱。天哪！当然，我爸有时候不放心，还是会给我几千块。但是实际上，我自己的开销用度几乎都不用家里的钱。也就是说，
2: 你对于自己的财务规划。也都很有想法，对自己的生涯的规划、<对>时间的调配，你都有自己的规划。嗯，我发觉他真的是个典范，可以成为大家学习的一个榜样了。是的，因为请他常去演讲，告诉大家时间的安排啦、学习啦，甚至我觉得生涯的规划、人生观啦、
4: 啊。目前得奖之后是已经有两个学校、嗯、两个国小在
2: 、嗯、邀请，在邀请去演讲的感觉。我们很紧张，还好。
5: 我觉得先确定下来，真的有、嗯、我再来思考这个事情。嗯，
2: 非常棒啊！其实很多的事情就是你的想法，其实想法真的是改变一切。有人在说“知行合一”啊，“知易行难”啊，“知难行易”，其实最重要的就是你知道了怎么样能够去改变、嗯、去实际的执行，这才是重要的啊！我想我们今天成荣这样的一个心得可以跟大家做个参考啦。那今天呢，也非常谢谢国立屏东大学资源教室的辅导老师谢洪亮谢老师。是为他所做的分享，谢谢你，谢老师，
4: 谢谢主持人，谢谢听众
2: ，也谢谢我们获得二零一九年总统教育奖荣耀的国立平东大学教育心理与辅导学系一年级的吴成龙同学为他所做的分享，谢谢你，成龙，
5: 谢谢主持人，谢谢听众
2: ，也谢谢大家的收听，我们下次同一时间空中再会喽。谢谢获得2019年总统教育奖荣耀的国立屏东大学教育心理辅导学系一年级的吴成荣同学，以及国立屏东大学资源教室的谢洪亮辅导老师，为大家分享了高等教育阶段脑性麻痹学生学习及辅导支持服务的经验，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请国立和美实验学校的校长吴新红吴校长为大家加油打气喽
0: 。爱的加油站。各位听众，大家好，我是国立和美实验学校的校长吴新红。针对脑性麻痹学生学习及医疗复健呢，我有几点的建议。第一个，我觉得我们要信任专业，对于我们的孩子，我们要永远相信他的可能性。但是呢，我们要给予他的教导。还有他的协助，要从几个环节来出发。第一个当然是在我们教育的专业，第二部分是医疗的专业，第三个部分是社政资源引入的专业。这几个专业，我觉得不管是身为老师还是家长，千万不要孤军奋战，必定要结合大家的力量一起来支持。很重要的就是我们要坚持努力。不放弃，相信我们孩子的可能性。只要我们投入。足够的时间投入足够的陪伴，我们的孩子一定会有所成长。那还有有爱共享很重要。什么是有爱共享？我们的孩子要跟社会多多的接触，千万不要因为他身体上面的障碍，局限了他社交的范围、生活的范围。身为市长或者是家长，我们都应该带着我们的孩子多去体验不同的社会经验，参与。这些社会的活动，那我相信呢，我们的孩子未来一定有一个非常非常美好的未来。谢谢。
2: 今天节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请屏东特殊教育学校的职业辅导员田顺峰田职业辅导员，为大家说明我会更努力谈高中职教育阶段学生职业规划以及就业观念的养成，希望提供家长、老师、同学们可以做参考喽。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱。我们下周见喽，拜拜。